0: 哈喽， Hello, 大家好，科技不无聊，欢迎大家收看这一期的《科技相对论》，我是王自如。那么这一期的《科技相对论》呢，咱们聊点不那么冷冰冰的东西，讲一讲影视制作，好像也暖和不到哪儿去啊。现在这个影视制作呢，其实已经呃非常的成熟了，制作流程上和这种工业级的分工都已经非常的呃非常的细致了。那么我们在荧幕上看到的什么这个虫子啊，那个怪物啊，当然都是由这些工作人员一点一点在电脑上做出来的。他们是怎么被这些电影的制作员给整出来的呢？所以一说到这个问题的话呢，呃，很多小朋友可能会比较比较这个聪明啊，说这是动作捕捉做的啊，没错是。但是呢，请大家不要剥夺我装逼的权利啊，还是给我不要一点点讲的这个机会。我第一次知道动作捕捉，应该是我高中的时候。呃，零一年前后吧，那个时候呢，那个迈克尔·杰克逊啊 ，Michael Jackson 做了一个非常著名的 MV， 叫做《Ghost》，我相信应该很多八零后都看过，号称是当时世界上最长的 MV， 而且在现在看来的话，叫做什么一个四十分钟长的短电影啊，啊，还是有情节的啊。那么里面有一个动作，唰，这个老头儿把自己的这个皮给撕了，然后变成了一个骷髅骨骼，这个骷髅骨骼呢还能跳杰克逊的舞，而且那风格、那细节简直传神极了。啊。零一年的时候，你想想，我才十三岁啊，刚开始上网没多久，土了吧唧的哪见过这世面呢？后来结尾花絮的时候，我一看啊，他们怎么化妆，怎么用动作捕捉做这个骷髅的舞蹈，我勒个去，简直颠覆了我的世界观，大开眼界。你想想看，那个 MV 可是将近二十年以前拍的了。长大之后我再回想起来，真的是细思极恐啊！我觉得杰结构逊当年真的是太太太太太前卫了，啊，那个时候这个技术还没怎么有人用呢。到了今天，动作捕捉这个技术确实已经是整个影视创作里面一个非常重要的技术支撑了。我之所以说它，用这个技术支撑来描述，就是因为即便你采用了动作捕捉，最核心的，我认为依然是演员的演技。就是你杰克逊不跳那舞，你一般人也还没那风格。所以说，动作捕捉只是传达或者说尽量还原表演的一种方式，但是它就带来了更大的创作空间。OK， 所以这种技术呢，它不是用相机去真实的记录你的影像。而是让你先穿上紧身衣，跟个泥鳅似的啊，然后呢，在你的关节和各个地方放上很多的传感器 （sensor）， 然后通过记录传感器上的位置信息来在电脑上还原你的动作，啊，而且通常呢还得搭配绿幕，对吧？也就是我们说的，你演戏的时候看不到布景啊，你还得，呃，你也不知道自己会在一个什么样的画面里边，基本上靠脑补去演戏，而且呢还得要求你很入戏、很投入，对吧？这真不是一般人能干的。所以也就导致啊，在动作捕捉刚刚进入电影行业的时候，其实引发了很多演员的恐慌和抵制。当然，现在大家不这样了啊，不那么抵制了，也明白了，动作捕捉其实是需要演员比平时更加了解技术，要更加投入，才能够在空无一物的场景当中演出好戏啊。这方面呢，大家公认做得最好的是这哥们儿，叫 Andy Serkis。OK， 号称是动作捕捉第一人。你看照片，基本上没什么人认识他啊，可能看着有点眼熟，但是也不知道他叫什么名字。但他扮的角色，你肯定都看过，比如说《指环王》里边的那个咕噜，那个小怪人，呃，《金刚》里边的大猩猩，啊，《星球崛起》的这个凯撒 Caesar 啊，都是这哥们演的。而且他呢，能在空无一物的地方穿着紧身衣，随时表演出任何一个场景里边的台词和动作，内心戏那真是说来就来，非常非常的强悍。而且呢，我真心觉得这哥们儿他的演技啊很厉害，因为演这种东西啊，可比什么演黑社会大哥难多了。因为他演的这些东西呢，从严格意义上来说，都他妈不是人，你知道吗？而且他还得基于人的情感再延伸再去发挥，去虚构出来这样一个人，真的是太难了。所以说他这个表情和演技，我觉得
1: 是一
0: 流。但这哥们儿呢，也挺背的。动作捕捉虽然说成就了他，但是也挺让他郁闷的。因为五年以前的奥斯卡，这个安迪呢，就是凭借《星球崛起》里边的凯撒，提名了最佳男配角。但是呢，评审团觉得你说这个角色里边还包含了很多电脑的后期修改啊什么的，所以这个奖呢就不应该颁给他啊。你说这郁闷不郁闷是吧？挺不公平的。为什么？你说对于演员而言，动作捕捉其实只能说是还原了我的表演，它只是一种技术手段，对吧？归根结底，它是个工具，所以绝不可能去替代或者超越表演本身。当然了，我们现在对于这个动作捕捉呢，这个态度已经柔和很多了，而且不光是演员，观众也是。你像我们现在看电影人已经越来越关注说，呃，这个动作捕捉背后的演员是谁啊？你像什么古尔丹背后是谁搞的呀？可能电影还没发呢，对吧？我们就已经开始去查去关注了，所以说还是有所改善的啊。我估计这个哥们儿也快熬出头了。但要说最近几年电影行业里边真正为动作捕捉证明的，那还得是二零零九年的《阿凡达》啊。我们之前就讲了，说这个《阿凡达》从电影艺术的角度来说的话呢，没啥突破。啊，这个讲的故事呢，还是美国那一套这个个人英雄主义的价值观复制，啊，大场面群殴乱斗的套路，但是在技术上可是结结实实的一次突破，因为《阿凡达》电影票从三十变成七十了，对吗？啊，都是因为三 d 了嘛。卡梅隆呢，也是因为这个作品再次深刻地影响了整个电影行业。那么，对于很多中国观众来说，《阿凡达》其实甚至还是不少人第一次走进电影院看三 d 大片的这个体验。如果你去看看零九年的新闻，你会发现《阿凡达》耗资三点五亿美元的制作花费，其实就直接让它成为了当年史上最贵的电影制作了。基本上这些钱都花在什么地方？都是这些特效啊！卡梅隆果然是名副其实的烧钱大王啊！因为我们讲说在卡梅隆制作之初啊，他压根就没打算用动作捕捉，因为他的目标最初是希望全部做一个由电脑生成的电影，这是他当时在《泰坦尼克》时代的一个梦想。所以说他的首选应该是三 D 建模。但是后来发现 ，3D 建模建出来这帮小狼人，一个个都跟鬼似的，你知道吗？不仅看起来非常的僵硬，而且还有点恐怖啊，所以根本达不到那种所谓真人惟妙惟肖的感觉。但是呢，他也没放弃啊，继续烧钱，继续尝试，继续烧钱，继续尝试，都快赶上爱迪生发明灯泡了，特别执着啊。后来有一天试到了动作捕捉，哎，感觉效果非常好，这演员脸上这种微妙的动作啊，眉头啊，抽动鼻子、眼睛一撇、舌头、下巴这种东西。展现的都栩栩如生，所以我们刚才看到那个视频前面有一个支架，而那个位置放的可不是麦克风啊，那是专门用来记录演员面部表情的摄像头，啊，演员脸上还能画点小点儿呢，然后这个摄像头呢被固定在你的正前方，所以即便他们在打呀、跳跃呀，面部的细节也是完全可以被捕捉得到，并且几乎可以实时的转化成这个 CG 的效果，所以毫不夸张地说啊，演员的百分之九十的表演几乎都可以被完美的复制运用到这个动画角色身上。所以看起来才导致他和真人没什么区别，非常的逼真。有的哥们儿可能就要问了，为毛卡梅隆非得把这小男人儿做得跟人似的那么像啊？他本来就是外星生物啊，对吧？长得不像人也很正常，这说的也有道理。你说动作僵硬一点，没准还更像外星人呢，是吧？啊，那当然，这个问题的答案呢、啊，他不这么做肯定是有他不这么做道理啊。答案就叫做恐怖谷效应。所以我们先来看一个绝对的反例啊。大家看到这段魔性的 MV 啊，简直潮到爆啊！这个带引号的技术水平简直直逼我有一个同学学了五年动画这个其实就是用动作捕捉加三 D 建模做出来的一段动画，只不过呢，制作的年代是一九八九年。虽然这么比有点欺负人啊，但是我一点都不骗你。我第一次看到的时候，我心里还是咯噔一下，觉得挺恐怖的，但是又觉得很魔性，欲罢不能，对吧？你就特别想仔细的看它到,到底哪儿恐怖、啊、后来我来判定啊。即使啊，这个这女的没掉头，没有七窍流血，我也依然觉得挺吓人的，啊，反正要是她演一电影，我肯定是没心情关心情节，光想吐槽她了。这什么意思呢？你反观《阿凡达》里边这个小蓝人儿，对吧？你说除了她皮肤是蓝色的，她动作、长相和那些深情的那种表情啊，都非常的自然，我一点都不觉得她恐怖，甚至觉得可能还挺美、挺可爱的，对吧？所以这种天然的情感上的这种反应。你看似好像是非理性的，好像是天然的，但其实啊，我跟你讲，这里边是有理论可以追寻的。十九世纪初的时候，日本有一个机器人学家叫做森正弘 ，OK， 和这个弗洛伊德，他们俩都在探讨过这个现象，最终写了一个叫做“恐怖谷”的理论来解释它。怎么解释的呢？比如说，当你制作一个形象的时候，咱们说啊、呃，这是拟人逼真的终极程度 ，OK， 在这边和人要一模一样才能到达这儿，对吧？那这是你的起点。OK， 也就是说，在在这个地位置的时候，你还不是特别像人，但是随着你呃非常逼真的逼近真人的时候 ，OK， 你不断向真人靠近的时候，人们对于这个好感度会不断的上升。OK， 你比如说毛绒娃娃，比如你的逼真程度达到了百分之五六十到中间这的时候，大家觉得哎挺可爱的，一点也不恐怖，对吧？因为他鼻子、眼睛什么都有，看起来还挺逼真的。但是如果说在这种程度下，你再让他进一步，让他有皮肤、有毛孔，而且摸起来还真的跟人一样，还不是布的。达到这个百分之七八十的这个拟人程度，啊，你说这恐怖不恐怖？那明明就变成一个死尸了，好吗？但是你要冷静的想一想，他如果有了皮肤的毛孔，理论上他实际上是更接近真人了，对吧？不是更好吗？但是从人的实际感受来看，从我刚才描绘那个场景来看的话，人立马就会觉得很恐怖，啊，然后在这个时候，这个人的好感就会断崖式下跌 ，OK， 因为他太接近人了。这个时候，如果你再往前走，再逼真一点，比如说你达到了百分之九十五以上的逼真程度，哎，我们这个好感程度反而会慢慢慢慢上升。OK， 你比如说蜡像，因为蜡像就真的是太逼真了，几乎接近人，可能百分之九十九的逼真程度，我们的好感程度就立刻回升了。所以这个轨迹，你看飞上来，唰了下去，成形成了一个深深的低谷，这就是所谓的恐怖谷。OK， 那么你想创造一个任何一个形象的话，你最忌讳的就是逼真程度刚好七八十八九十这块掉在谷里边。OK， 所以你只有达到了百分之九十八、九十九，皮肤真正逼真了 ，OK， 那才行。或者是你干脆就卡通化，切记站在中间八九十的齐强 OK， 所以刚才咱们看那个，那个跳舞的那个妹子啊，她就是刚刚好掉在了这个恐怖谷里边，当不当正不正的，所以你才害怕她。所以说卡梅隆去做阿凡达的时候，他把人还原到百分之九十，那是绝对不行的。你掉到正中间了，对吧？那还在恐怖谷谷底趴着呢。万里长征真正决胜负的地方在98 99之间，所以他必须极致啊，所以我们才有可能不去排斥这个角色，所以你才能够去欣赏这个演员的表演呢，否则就一直出戏，对吧？一直干，那怎么长得这么丑，对吧？所以这个呢，一直影响在那、这个这个影视行业里边，影响非常深远的，所以整个影视行业当中是把做人脸当做圣杯一样去供着，因为它是最难的。如果你喜欢我们的节目，可以在爱奇艺搜索“科技相对论”订阅我们，或是扫描屏幕上方的二维码关注“科技相对论”微信公众账号来和自如进行互动。我们会在这里推送科技人文的新鲜资讯，还会不定期举办科技大咖语音公开课哦。科技不无聊，快来加入我们吧！动作捕捉，这个挣扎来挣扎去啊，其实归根结底，它要解决的是什么问题呢？就是怎么把动作。变成数据的问题，所以你才能够进行第二步、第三步的应用。所以它的发展和突破，除了方向找对了，和传感器本身的高速发展和突破也是密不可分的。所以你看，当时啊、呃，这种用角度传感器来做动作捕捉的时候，还是很原始的、啊，它体积特别大，对吧？所以那个时候看起来都好像穿了一个机械式的这个盔甲一样。还以为是这个机械外骨骼呢。这套装置往身上一穿的话，电脑呢还只能识别出一个像火柴盒一样的动作，你就别提精确度了，而且还限制了你的这个自由度啊、呃。那么更别提我们说的精细的什么眉毛、眼睛这些表情的这些捕捉还做不到。所以那个时候啊，动作捕捉基本只解决了一个效率的问题，对于效果的问题还是无能为力的。还是那句话，这个动捕解决的是把动作变成数据的问题。那么现在动捕呢，通常有两大流派。第一个叫做光学动捕啊，另外一个呢叫做惯性动捕，就是以他们用的这个 sensor 不同来进行定义和区分的。首先我们来说是这个发展比较早的叫这个光学动捕啊，光学动捕呢，你要想提它，你就不得不提一个后期制作行业里边的大标杆工业光魔。OK， 零三年的时候，《加勒比海盗》第一集横空出世，结尾的时候有一段非常好看的戏啊，就是 Sparrow 这个船长和一堆的水手，一会儿骷髅，一会儿变成真人，一会儿骷髅，一会儿真人在那打，对吧？你想想，那是15年以前了，他们是怎么做的？对吧？这个演员呢，他们做的方式呢，挺有意思的。演两遍，第一遍呢就是在片场里边现场表演，咔咔咔打；第二遍呢就是去专门的这个动作捕捉室里边去拍。而且呢，演员呢这回就得换上那种秋裤去演了，里边有好多这种数据点，对吧？也没有办法看到自己对面那个人那个骷髅到底是谁，就只能尽可能的把第一遍里边那个东西再模仿一遍。OK， 然后工业光魔呢收集了这些数据之后，再把每个演员的这个表演和这个骷髅呢对应上啊，这个骷髅就动起来了啊。所以演员之所以要先演一遍，主要是因为当时那个呃这个光学的这个动作捕捉技术必须要在光线比较好的情况之下才能够稳定的工作。啊，所以说你必须得先演一遍，再重新复制一遍采集数据。后来，工业光魔还发明出来了一个在片场就是对光线要求不那么严格的那个捕捉捕捉系统啊，在一零年还得了奥斯卡的这个技术创新的这种成就奖。那么，光学动捕呢，它的出发点就是啊要用大量的这种电脑的图像处理能力。啊，基于这种图像捕捉呢，有一个问题就是什么呢？就是它造价很昂贵，这种叫做光学动补，而且系统呢也比较复杂。就是说你出去拍个这个东西呢，得好多好多东西啊，而且用用的这一套设备起码得百万起，上不封顶，非常贵。啊，而且呢，呃，你还可以无限制的上面加摄像头，这个成本就非常高。啊，那么 TED 上面呢有一个演讲，讲的就是把这个光学的动补呢运用到极致了，一个人坐在这个灯球里边啊，像这个呃，给你疯狂的拍照。电脑呢，甚至可以直接用图像生成你脸部的模型啊，就连你笑的时候毛孔的拉伸这个方向都可以捕捉得一清二楚，已经非常非常细致了。当然啦，他演讲里边这套昂贵的设备，很明显不是哪个剧组用得起的。但是让我真正觉得，有一天如果光学捕捉成熟的标志，那就应该是它稳定的并且便宜的下放到消费级别里面。它到目前为止还基本上属于那种专业级别的使用啊。我不知道大家记不记得早年有一个微软的 c o n n e c t 一个一个这个动作捕捉的游戏的平台，也算是光学动捕的一个技术下放。所以你看到它虽然呃在我们民用的这种级别里看已经很精确了啊，但是还没有电影级别里边说那么惟妙惟肖的，就是说可以记录你的呃表情啊一点点的东西。因为毕竟你玩的时候你身上也没有点小点儿嘛，对吧？所以它精确性确实跟专业比还差一些。但即便是这样，它也带来一些颠覆式游戏体验。五年以前有个小黑客啊，他破解这 c o n n e c t 后来自己还在这个 3D Max 里边玩起了这个动作捕捉，就是一个特别酷的事儿。所以现在呢，还在等待上市这个像 Sony PSVR 啊这些，它的交互其实都是建立在这个光学的一个动作捕捉之上的。现在自己买个 Sony I 的这个摄像头，花个几百美元买个软件，你其实就可以在家完成这个软件的这个动作捕捉。所以动作捕捉呢，发展到今天呢，业界普遍的观点是。啊，由于可能有这个新技术的出现，比如说惯性传感器的动作捕捉，相比于说我们原来的光学传感器，可能会更加有前景。当然，核心原因还是因为它更便宜，对吧？更加容易的去做技术下沉，也符合我们这个商业普及的这个趋势。那么，为了看看这个惯性的动作捕捉长什么样呢？我们还专门去了一个给《权力的游戏》啊那个著名的美剧提供动作捕捉方案的公司，叫做诺伊腾。OK， 先给大家来看一看我们体验的短片啊。哈喽， Hello, 大家好。那么我们这一期讨论的主题呢，叫做动作捕捉啊。那么当然是从这个影视制作角度去切入的。我们照例呢，还是从这个动作捕捉这个行业当中呢，请到了一个嘉宾来跟我们探讨一下。呃，我们一些这个呃更想知道的细节和这个行业当中的现状。呃，首先我觉得这个动捕是一个特别有趣的好玩的东西。无论是通过光学方式，还是通过 sensor 的这种 g e r l 也好 ，camera 的这种方式也好，把它。捕捉回来，所以那那那我觉得我理解下来之后，通过实现方式的不同，一定会有些优劣性。OK， 那呃，孰优孰劣，这个或者说发展的这个先后顺序又是怎样的？
1: 呃，光学呢，作为这种呃，就是我们可以认为说是之前的这个上个世纪吧，嗯、利用最最多的一个系统，尤其是很多的大型的这种影视的制作上面，用了很多光学的这种呃技术，嗯、是因为它本身它精确度很高。OK， 呃，因为它通过物理的去增加这个摄像头的这个数量。以及去增加这个点的这个跟踪点的这个辨识度，是能够有效地提高它的数据质量、嗯。嗯嗯。但是它有一个问题呢，就是说，嗯，它设置非常复杂。嗯。首先，你对于整个场地里面所有的摄像头的位置要做很精确的一个判定、嗯、校准。嗯嗯。嗯然后呢，在这过程当中是不能碰的。OK。呃，比如说有人碰了这个头，不行，大家全部都停工吧，我们一起来重新校准。OK。呃。<Okay. S 2> 呃它还有一个问题，就是说它有个遮挡遮挡的过程，啊、<Okay> 所以一遮挡的时候呢，这个点就会丢失。嗯呃、丢失了以后呢，你需要通过、呃、要么是重新补，要么是在后期的时候你手工把这个点再加回来，因为你会看到在数据上这个点突然间飞了，对，它就回来了 <Okay>、呃。实际上对光学来说，这些点之间的逻辑关系是。完全自由的，是的，可以可以飞出去很远，没错、啊，不会说他认为理解了你这个是个肩膀，肩膀跟手臂不能离开很远，对，这个点就会留在那儿，对，光学是不认这个的 ，OK， 那那惯性呢？呃，惯性是这样的，实际上惯性呢，刚才说到，它是把传感器放在这个运动关节上，嗯哼、mm ， hmm. 那它实际上底层有一套算法， mm hmm. 这套算法是结合了一个对于人体的这个结构和运动的规律的一个认识，嗯、mm ， hmm. 所以这个里面它实际上已经暗暗含了一个，就是说跟光学不一样的地方，光学就是它拿到的是一个裸的纯数据啊， uh huh. 呃，我们这块呢实际上是基于人的一个运动的判定，再加上传感器的数据。来去判断这个、嗯、这个运动是什么，所以说某种，也就是说
0: 每个 sensor 之间是有关系的
1: 。对，所以某种来说，我们、嗯、我们的这个整套的解决方案，软件硬件，它是它是理解这个人在干什么
0: 的。OK， 嗯、呃，它能
1: 够
0: 理解。Uh、huh, OK， 所以说、呃、这就是你所讲的每一个呃，在这个惯性动捕上，每一个 sensor 实际上是一个自主自己自作系统，它可能不依赖外界的一些、嗯呃、特别多的这种这个元素来去判定之间的关系。是的。OK， 那为什么？早年惯性动捕没有发展起来，而你说上个世纪主要都是光学动捕在主导整个这个动捕的市场
1: 。OK， 是这样的，呃，实际上是因为这个上个世纪早期的时候，呃、嗯<哼>尤其是大规模集成电路还没有很发达的时候啊哈，呃，陀螺仪是非常大的。OK， 我们可以看到早期那种航海的这种呃这种自态判定里面用到的陀螺仪，包括航空的，都是这么大一个。OK， 啊，然后包括那个磁计量啊这些技术，它还是局限于当时的那个制造工艺和、嗯、<哼>设计的这个水准。<Okay. S 2> 那现在呢？因为我们可以把一个九轴的一个传感器放到不到支架盖那么大的一个小的这个这个芯片里面，嗯、芯片里面，嗯嗯、这芯片的整个能耗各方面都已经非常小。没错<有>，像我们这个传感器，非常非常小。嗯哼。所以的话呢，使得这种技术成为一个可能
0: 。嗯、所以这是我们说的刚才呃，我们所讲的一个关节上的一个传感器。对。OK， 呃，那么我们就把它想办法固定在身体的各个部分，嗯、通过这种绑带的方式，对吗？<的>然后呢，除了这一部分以外，我理解应该还会有一个接受的东西吧？要不然它数据传到哪里呢？
1: 呃，我们会有一个主节点 ，OK。这个主节点呢，相当于是搜集呃所有这种带标签的这个传感的数据， uh huh. 然后它再把它传输给这个、uh huh. 这个、这个、这个我们的
0: 这个主控端。OK， 那我们我们所理解的这个所谓的数据的处理，主要是在电脑上完成的，还是在呃这个小东西里面去完成
1: ？的？呃，实际上它是这样的，啊、uh huh. 呃，数据的处理呢，在传感器上有一部分 ，OK。因为它本身它要把这个这个这个传这个、这个、这个姿态转变为一些。这个数据流 ，OK，、呃、采样率非常高，嗯<哼>，几百赫兹 okay, 然后他再把它传到这个主节点，主节点把它汇总了之后传到 PC 上，嗯、<哼>然后算法的那部分就是说刚才说到的人的骨骼是什么样的，他应该是怎么去判定他的当时的运动状态，嗯、<哼>这个计算是在 PC 上面
0: o <Okay> , k、嗯、好，呃，非常好，今天呃有非常多的这个 market 和 inside， 呃，在我们的整个节目当中得到了体现，所以我们要感谢。啊，这个老邓在在我们的节目当中能够给我们普及这么多的知识啊，好，非常感谢谢谢谢谢 ，thank you。亲自体验之后啊，我觉得还是很酷的，很好玩啊。如果说这个呃把电影放在了一个艺术的对列里面，其实它是非常特殊的一种艺术载体，因为电影可能是所有的艺术形式当中对技术依赖最严重的了吧。人们因为这个表达的欲望啊，所以说创造出了很多很多的技术来帮助我们在电影这个载体当中去更好的讲故事。同时呢，技术的进步又打开了一个我们创作力的想象空间，所以两者是相互促进、相互推动的。但是我们相信，还是有很多的艺术形式还没有被科技彻底的改变着，也有些呢已经被改变了。希望科技相对论呢，能够站在人文和科技的十字路口，跟大家一起去探索和见证。好了，如果你对本期的话题非常感兴趣的话呢，可以扫描屏幕下方的二维码，或者是在微信当中搜索 “Ziller 科技相对论”，关注我们的微信公众账号，和我们来进行互动。我们还会时不时的在这里举行一些大咖的公开课啊，欢迎喜欢科技的小伙伴们加入到我们的行列里面来。科技不无聊，我是王自如，我们下次再见 ，peace。